1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje, 17 de maio de 2022. Tempo encoberto em Tapejara, seis graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Projeto ABB Comunidade teve início nesta segunda-feira em Tapejara. Grupo da Terceira Idade de Charrua realiza baile de coroação da Rainha e Princesas. Tem início a Semana da Saúde Mental no CAPS em Tapejara. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielle está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus, cento e reais. A segunda-feira terminou com boas e fortes altas sendo registradas para o mercado brasileiro de milho, com os preços refletindo as preocupações se agravando com as questões climáticas no Brasil. O temor com a previsão de geadas nos próximos dias, em especial no Paraná, tem servido de importante combustível para os futuros do cereal, que subiram até 3,29% nesse pregão, como foi o caso do setembro de 2022, que foi a R$ 100,60 por saca. O mercado acompanha de perto a safrinha brasileira depois da quebra catastrófica da anterior, além de contabilizar problemas, mesmo que pontuais, nessa temporada, em função da falta de chuvas em regiões importantes de produção. Goiás e Minas Gerais são os estados que mais sofrem até o momento e agora as atras, atenções se dividem com o Paraná, para onde o CIMEPAR já traz novos alertas para a geada.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial está cotado neste momento a R$ reais e cinco centavos para a venda. Dólar turismo cinco e vinte e, cinco e o euro a cinco e, vinte e sete. Faltando duas semanas para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda quase 12 milhões de declarações do imposto de renda deste ano. Até às 11 horas da manhã de ontem, foram 22.288.470 documentos entregues, cerca de 65% das declarações esperadas neste ano. O prazo para enviar o documento sem multa termina no dia 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, serão disponibilizados cinco lotes de restituições este ano, que serão nos dias 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro.
0: Previsão do tempo.
1: E ao que tudo indica, a semana mais gelada do ano até agora chegou. Isso porque o avanço de um ciclone deve deixar a temperatura baixa e provocar ventos de até 100 km por hora, o que contribui ainda mais para a sensação de frio intenso na maior parte do território gaúcho nesta terça-feira. Além do frio, o dia de alerta para a possibilidade de estragos causados pela ventania. Na noite de ontem, o Ministério do Desenvolvimento Regional convocou uma coletiva de imprensa para orientar a população sobre os cuidados necessários para enfrentar a tempestade, que é batizada pela Marinha como Iaquecã, que quer dizer o som do céu em Tupi-Guarani. O vento que afeta principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve atingir o seu ápice hoje terça-feira. Em diversas cidades gaúchas houve suspensão de aulas e a mobilização das autoridades que se preparam para atender eventuais demandas geradas pela tempestade. As empresas responsáveis pelo abastecimento de energia elétrica e água aqui no estado também anunciaram reforço no atendimento hoje terça-feira. Conforme o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o meteorologista Rogério Rezende disse que o ciclone deve afetar principalmente a faixa leste do estado, incluindo todo o litoral norte e litoral sul e também a região metropolitana e vai se formar e se deslocar no início da manhã de hoje. O ápice da atuação desse sistema é para hoje, terça-feira e ainda para amanhã, dia 18. Depois ele se desloca saindo para o mar e deve atingir mais a região costeira, explicou o profissional. O meteorologista afirmou ainda que pode nevar, principalmente na Serra Gaúcha. A gente vai ter condições de vento e com ele vem com precipitações, a possibilidade de chuva congelada e neve não está afastada. Dependemos agora do grau da queda das temperaturas. Quando se fala em neve, arrisca as áreas mais altas, porque as temperaturas são mais baixas, mas não se pode descartar áreas mais planas. A temperatura mais baixa hoje é de zero grau em São José dos Ausentes. Neste momento, a temperatura caiu em Tapejar. Iniciamos com 8 graus e já faz 6 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejar. A máxima não, será de, não passa dos 17 graus no litoral norte. Pouca coisa muda na quarta-feira. Chove de maneira isolada em todo o Rio Grande do Sul. As menores temperaturas do dia também estão previstas para as cidades da Serra, também onde há risco de neve para amanhã e segue abaixo dos 5 graus. Imagens do satélite mostram que hoje teremos 3 milímetros de precipitação aqui em Itapejara. A temperatura mínima neste momento é de 6 graus e não passa dos 9 graus hoje em Itapejara, em virtude do vento. Para amanhã, nós temos tempo instável: 6 milímetros de chuva é a previsão e a temperatura amanhã não passa dos 7 sete, sete graus, é a mínima, e não passa dos 10 à tarde. Agora, 7 horas, 7 minutos e meio.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: 6 graus é a temperatura. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, terça-feira, a primeira etapa de vacinação infantil contra a Covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos. Também haverá aplicação da segunda dose em crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose de Coronavac até o dia 20 de abril e para crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose da Pfizer até o dia 22 de março A vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde Central das 7h30 às 11h e das 13h às 16h É importante levar documento com CPF, cartão SUS, carteirinha de vacinação e o atestado médico em caso de comorbidade ou deficiência. Permanente. A criança deve estar acompanhada de, dos pais ou responsáveis. Confira as vagas de emprego que estão disponíveis na ACISAT esta semana. Caixa e auxiliar de escritório, vendedora em loja de confecção, agente de monitoramento, pedreiro, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de produção. Os interessados devem cadastrar currículo no site da CISAT. Outras informações pelo telefone 3344 1293. Iniciaram ontem, segunda-feira, as atividades do projeto ABB Comunidade aqui em Tapejara. Em torno de 200 crianças inscritas de 6 a 14 anos foram recebidas nos turnos da manhã e tarde pelo prefeito de Tapejara, Ivanir Wolff, pelos gerentes do Banco do Brasil, Tiago Favreto e Marcos Porto, pelo secretário de educação, Paulo César Lângaro, pelo coordenador-geral de educação, Darcilo Fracaro, pela coordenadora pedagógica, Jaqueline Palma, pela coordenadora de educação infantil, Cláudia Daligna, e por Fanávia Damim, coordenadora do projeto. Durante o evento, o músico Ervã Silveira proporcionou às crianças um momento de descontração. Em seguida, as crianças desfrutaram de um lanche e, após, junto com os professores, conheceram o local onde serão desenvolvidas as atividades. A parceria do município com a FENAB, Banco do Brasil e a ABB visa o atendimento de crianças que receberão transporte, alimentação escolar e materiais escolares e esportivos, além de uniformes. O prefeito Ivanir Wolff destacou o investimento realizado no valor de 1 um milhão e trezentos mil reais no projeto e ressaltou a importância do projeto na formação de futuros profissionais. Ontem, dia 16, a Secretaria de Saúde de Itapejara, através do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, organizou atividades referentes à Semana da Saúde Mental. Na abertura, esteve presente o prefeito de Itapejara, Ivanir Wolf, o secretário da Saúde, Rangel Antônio Antunes Maciel e os profissionais que atuam no CAPS. Durante a tarde, os usuários participaram de uma palestra com a farmacêutica Fernanda Menegás, que abordou temas sobre plantas medicinais e homeopatia como opção terapêutica para o cuidado com a saúde. E a programação segue hoje. Hoje, dia 17, haverá passeio com os usuários até o Santuário Santa Cruz, localizado entre Ara, Erechim e Aratiba, a partir das 14 horas. Dia 19, haverá apresentação dos pacientes, almoço e música para os usuários, no Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos de Itapejara, o SINCEPT, a partir das 14 horas. No último sábado, o grupo Caminhar é Viver Bem de Charrua promoveu o tradicional baile de Coração da Rainha e Princesas da Terceira Idade. O evento contou com a participação de 19 grupos de diversos municípios da região. O baile reuniu cerca de 800 pessoas que prestigiaram a posse da nova corte da terceira idade, que ficou composta pela rainha Vilma Rebelato e pelas princesas Margarete Paza e Ilma Redim. O prefeito de Charrua, Valdésio Roque de Labeta, em seu pronunciamento, agradeceu a presença dos grupos e destacou a importância do retorno das atividades dos grupos da terceira idade pós-pandemia. Ainda, Roque desejou sucesso à nova corte, além de agradecer o belíssimo trabalho desempenhado pela corte, que deixou o cargo. 7 horas, 12 minutos, 6 graus é a temperatura. A Polícia Federal de Passo Fundo apreendeu ontem três mil reais em cédulas falsas. Um homem foi preso em flagrante. A ação aconteceu em parceria com os Correios, em acompanhamento de entrega de correspondência suspeita no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo. O destinatário das cédulas falsas foi abordado pelos policiais instantes após receber o um envelope, que continha 30 cédulas de 100 reais falsas. O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Passo Fundo, indiciado pelo crime de moeda falsa e encaminhado ao sistema penitenciário. Na manhã de ontem, um feto foi localizado por um popular na rua Davi Canabarro, no bairro Donário, em Passo Fundo. Um popular passava pelo local juntando ferro, quando localizou o feto em uma área de mato. O feto estava dentro de um balde de plástico com um cobertor em cima. A Brigada Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil. Duas peritas do Instituto Geral de Perícias realizaram um levantamento fotográfico do local e recolheram materiais de prova próximo ao feto. O material apreendido, balde e coberta, foi recolhido para ser periciado. O feto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para o trabalho de papiloscopia. A Delegacia de Homicídio vai investigar o caso. O Ministério da Saúde investiga três casos suspeitos da hepatite aguda de origem desconhecida aqui no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada neste final de semana. A pasta ainda anunciou a criação de uma sala de situação para monitorar a doença aqui no país. De acordo com o Ministério da Saúde, 47 casos da doença foram notificados no Brasil até o momento em nove estados. Destes... Três foram descartados. Agora, 44 permanecem em análise. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Ainda não informou os municípios onde foram identificadas as suspeitas, nem a idade ou quadro de saúde dos pacientes. A Organização Mundial da Saúde registrou até a semana passada 348 casos prováveis da hepatite misteriosa em cerca de 20 países. Uma morte foi confirmada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde por causa da doença. Agora 7 horas 15 minutos, 7 graus é a temperatura. E os produtores de frango do Rio Grande do Sul comemoram o resultado de campanha. Quem traz informações é o repórter Bruno Moreira.
4: Os resultados da campanha que tem incentivado o consumo de carne de frango produzida por empresas que atuam no Rio Grande do Sul são comemorados pelo setor. A ação carne de frango, valorize as marcas do nosso estado, fala em nome de pessoas envolvidas em uma produção aproximada de 1 milhão e setecentas mil toneladas por ano, que geram alimento, emprego e renda para a população local. É o que destaca José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, a ASGAV, responsável pela campanha.
3: Estamos bem satisfeitos com o retorno, a atenção do público, né, e inclusive com a participação aí, quase que 100% aí, dos nossos associados. Né. Demonstra que instituições proativas, instituições que querem estar lado a lado com seu associado, apresentam propostas e projetos, né, atendendo os anseios de toda a cadeia produtiva, desde o produtor rural, técnicos, profissionais, os trabalhadores... E os empreendedores das indústrias e cooperativas né, que fazem parte de uma das maiores aviculturas né, do Brasil.
4: Né? Além do valor nutricional e do preço mais acessível, outras vantagens da carne de frango são destacadas por Cassiano Bevilacqua, diretor de marketing da COB Vantres Brasil, uma das maiores empresas de genética avícola do mundo.
3: É a carne ou a proteína animal mais sustentável que nós temos. Você veja bem que a cada ano a gente tem um frango que ele consome menos ração e produz mais carne uh, e elimina menos dejetos para o meio ambiente. Então já aí a gente pode dizer que o frango uh, é uma excelente proteína, uma proteína realmente sustentável. A gente estando consumindo o frango, a gente também está contribuindo com o meio ambiente.
4: A campanha é feita por meio de veículos de comunicação, rádios e jornais de Porto Alegre e do interior nas redes sociais da associação e em outdoors espalhados pelo Estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem Bruno Moreira.
1: Agora sete horas, 17 minutos e meio, 6 graus é a temperatura.
2: salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o edifício Fraterno.
0: Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do departamento de jornalismo da Rádio Tapejara.